0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews. Themen, Tipps und Trends zwischen den Sidecities. Und hier ist Christian Stahlberg.
1: Herzlich willkommen zur ersten Episode der Sideviews im neuen Jahr 2022. Naja, ganz so neu ist das Jahr inzwischen ja auch schon nicht mehr, deshalb wünsche ich jetzt lieber mal kein gutes neues Jahr, aber ich drücke doch zumindest kurz meine Freude darüber aus, dass ihr auch in diesem Jahr anscheinend wieder gewillt seid, die Episoden der Sideviews anzuhören. In dieser eher kurzen Ausgabe möchte ich einen kleinen Ausblick darauf wagen, was dieses Jahr in Sideviews so ansteht und danach stelle ich noch eine neue Rubrik vor, aus der es heute gleich den ersten Beitrag noch gibt. Dreh- und Angelpunkt der Side-Use in 2022 soll natürlich wieder die Side-City sein. Vom 18. bis 20. Mai 2022 soll diese im Präsenzformat stattfinden. So steht es zumindest auf der Website sidecity.net. Aber, naja, wir haben jetzt Mitte Januar, es sind noch vier Monate hin, kein Mensch weiß, was Omikron noch so anstellt oder auch nicht anstellt und was bis zum Mai ist. Von daher momentan ist wohl noch alles offen, ob das eine Side-City in Präsenz oder wieder eine Online-Side-City wird. Ich würde auf jeden Fall wieder hinfahren und dann dort auch versuchen, an den drei Tagen Interviews zu führen. Aber wie gesagt, ob das klappt, steht ein bisschen in den Sternen. Zum einen kann es mir ja auch mal passieren, dass ich irgendwie erkrankt bin, in Quarantäne oder sonst wie verhindert. Und wenn die Side-City dann überhaupt tatsächlich stattfindet, ist ja auch die Frage, unter welchen Bedingungen. Also vielleicht darf da zum Beispiel immer nur eine bestimmte Anzahl an Personen in die Hallen oder man kann nur an einem Tag kommen, weil man sich da vorher irgendwie registrieren muss, wie dann die Interviews rüberkommen, wenn das alles hinter so einer Maske vernuschelt rauskommt. Ja, das sind alles noch so offene Fragen, wird man sehen, kann ich heute leider auch noch nicht sagen, wie das genau wird. Irgendwie hat sich ja andererseits auch sehr bewährt, die Interviews per Telefon oder Online-Dienst zu führen. Die letzten zwei Jahre bin ich damit, glaube ich, ganz gut gefahren und konnte mich dadurch vielleicht auch bei der einen oder anderen Firma ein bisschen besser darauf vorbereiten, weil ich eben doch noch Zeit hatte, mir die Internetseite anzuschauen oder Fragen zu überlegen. Also das hat ja schon auch seinen Vorteil. Es hat wahrscheinlich beides was für sich. Einmal diese Telefoninterviews, wo man tiefer einsteigen kann, und einmal eben auch die Messe, wo man zum einen Produkte wirklich mal in die Hand nehmen kann und zum anderen auch auf Firmen trifft, die international sind, die nach Frankfurt gekommen sind, um die ersten Händlerkontakte zu treffen. Da gab es ja durchaus schon den ein oder anderen interessanten Beitrag aus 2019, obwohl manche Firmen inzwischen auch wieder vom Markt verschwunden sind. Also Tech for Freedom zum Beispiel aus Spanien, die gibt es inzwischen schon wieder gar nicht mehr. Naja, schauen wir mal, was wird. Vielleicht wäre ja auch eine Mischform ganz interessant. Mit großen Firmen ein Telefoninterview führen und sich dann vor Ort auf kleinere, innovative Ansätze konzentrieren, beziehungsweise auch die Sachen vermehrt in die Hand nehmen. Das war ja so ein kleines bisschen, wenn mal Kritik kam, 2019 ein Kritikpunkt, dass ich mehr über die Produkte hätte erzählen sollen. Aber ja, also 2019 bei 36 Interviews in drei Tagen bin ich so von Stand zu Stand gehetzt dass ich rückblickend auch sagen muss, also so richtig viele vertiefte Eindrücke mitnehmen konnte ich da eigentlich nicht. Von daher schauen wir mal, vielleicht wäre so eine Mischform ganz interessant, beziehungsweise wenn ich in Präsenz da bin und es werden dann weniger Interviews dann auch nicht traurig sein, das hat dann schon seinen Sinn. Wie gesagt, öfters mal was in die Hand nehmen wäre grundsätzlich auch ganz interessant. Wobei mich das ja dann auch wieder zum nächsten Punkt bringt, mal was in die Hand nehmen, mal was testen. Ich denke, da hat sich SiteJuice letztes Jahr sehr, sehr gut positioniert mit verschiedensten Testberichten und dieses Jahr geht es wieder weiter in diese Richtung. Demnächst wird euch ein Beitrag über einen Blindenstock mit Navigationsfunktionen und Hinderniswarnung erwarten. Da gibt es also eine Firma, die in den Griff eines Stocks entsprechende Elektronik eingebaut und eine App dazu entwickelt hat. Dazu wird es einen recht ausführlichen und langen Beitrag geben, da setze ich gerade schon dran. Vermutlich wird der wieder so etwa eine Viertelstunden lang sein. Das wäre natürlich dann, wenn ihr euch den mal angehört habt, auch sehr interessant zu wissen. Gefallen euch diese langen Testberichte, wie ich sie zum Beispiel zum Digit Radio 3 Voice oder zu den drei neuen Human Bear gemacht habe? Manchmal denke ich mir halt schon, uh, also irgendwie bin ich jetzt schon sehr detailverliebt und ich könnte das Ganze vielleicht auch ein bisschen gestraffter, vielleicht auch in einer halben Stunde rüberbringen. Andererseits habe ich dann doch wieder den Anspruch, möglichst alle positiven und negativen Sachen oder Eindrücke darzustellen. Ja, also das wäre mal interessant, ob ihr euch so lange Ausgaben, die eine Stunde oder gar eineinhalb Stunden, wie es beim bei den Breitzeilen der Fall war, ob ihr euch die wirklich anhört und wünscht oder ob ich mich doch, künftig bemühen soll mich ein bisschen kürzer zu fassen und ein bisschen komprimierter alles rüberzubringen. Dieser Navigationsblindenstock ist die eine Geschichte und dann wird es voraussichtlich noch fast schon eine Art Schwerpunktthema dieses Jahr geben zum Thema Tastaturen. Da haben wir letztes Jahr schon mal angefangen mit der Help-to-Type-Tastatur, einer kleinen Normalschrift-Tastatur, die man ans iPhone anschließen kann und spätestens seit wenigen Wochen sprießen jetzt sozusagen die Brei Tastaturen fürs iPhone und Smartphones aus dem Boden. Da habe ich im Sommer ja schon mal Werbung für das go vom Verein Freies Sehen gemacht. Das ist inzwischen erhältlich und Alexander, mein lieber und netter und super engagierter Mitstreiter, der ist gerade auch schon darüber einen kurzen Testbericht zu machen, hat letzte Woche erst sein Gerät bekommen. Außerdem gibt es jetzt auf dem Markt auch eine niederländische Tastatur. Die hört auf den Namen Hebel One, also Heinrich, Anton, Bertha, Ludwig, Emil geschrieben. Und die hat gegenüber dem GoPrile doch eine ganze Menge Vorteile. Ich habe schon gehört, dass die ersten Hilfsmittelfirmen die jetzt anscheinend ins Sortiment aufnehmen. Ich habe mir eine noch in den Niederlanden bestellt und wenn das mit dem Navigationsblindenstock abgeschlossen ist, dann werde ich mich da auch dran setzen und einen Beitrag aufnehmen. Ja und als drittes schließlich gibt es demnächst auch noch eine Tastatur aus Deutschland, die auf den Namen Mikey hören wird. Da habe ich auch schon eine Absprache, dass ich irgendwann demnächst mal ein Testgerät bekomme. Also für Leute, die Breil lesen und schreiben können und schon immer von einer coolen Eingabemöglichkeit fürs iPhone für Breilschrift geträumt haben, die sollten die nächsten Wochen Sideviews auf jeden Fall verfolgen, denn dann werden wir höchstwahrscheinlich alle bis dahin auf dem Markt verfügbaren Breiltastaturen einmal vorgestellt haben. Und jetzt als letztes bleibt noch die neue Rubrik. Ich möchte die mal Site News nennen. Nicht Views, sondern News. Denn es geht um mehr oder weniger Kurznachrichten aus dem Bereich elektronische Hilfsmittel. Spätestens seitdem ich beim BBSB Referent für elektronische Hilfsmittel für blinde Menschen bin, beobachte ich natürlich die Newsletter und Webseiten und Magazine wie Access World und schau, was es da so Neues oder Interessantes gibt. Was ich davon für besonders interessant halte, packe ich dann in ein Rundschreiben und schicke das dann an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BBSB. Dann können die das in ihrer Beratung berücksichtigen bzw. sich selber damit ein bisschen auseinandersetzen. Kann ja auch sein, dass es das für den einen oder anderen nützlich ist. Diese Infos bleiben euch da draußen aber auch nicht vorenthalten. Sie werden dann auch immer im Newsletter BBSB in Form veröffentlicht. Jetzt ist es ja aber vielleicht so, dass nicht jeder von euch Podcast-Hörerinnen und Hörern unbedingt BBSB in Form liest. Damit euch diese Infos auch zugänglich werden, werde ich die Rundschreiben von mir künftig auch hier in diesem Podcast einstellen. Das Ganze, wie gesagt, unter dem Titel Side News. Das wird nicht öfters als zwei, drei, maximal viermal im Jahr sein. Es ist teilweise vielleicht auch ein bisschen suboptimal, weil ich da auch Links nenne. Und die könnt ihr dann beim Hören natürlich nicht anklicken. Aber wenn ihr nach gewissen Schlagworten aus dem Rundschreiben sucht, beziehungsweise auf die firmen homepages geht, dann findet ihr die Infos ja auch so. Ich hoffe jedenfalls, dass ich auf diese Weise hier noch den Podcast gut ergänzen kann. Vorgelesen wird das Ganze übrigens von einer Sprecherin vom bit -Zentrum. Die liest die ganzen Rundschreiben des BBSB nämlich sowieso immer für die Mitarbeiterzeitschrift auf. Teilweise kann es im Übrigen natürlich auch mal Überschneidungen mit dem Podcast geben, sprich, dass ich da im Rundschreiben kurz auf ein Thema hinweise, dass ich dann später nochmal hier im Podcast in einer Extra-Episode aufgreife, aber im Wesentlichen sind das, wie schon gesagt, eher Kurzinfos und Kurznachrichten, alles was mir so unter die Finger oder durch die Sprachausgabe läuft und wo sich jetzt nicht unbedingt lohnt, da ein Testgerät anzufordern oder irgendwie einen extra Beitrag in Side-Use einzustellen. Und dann lasse ich jetzt abschließend doch gleich mal einen Testballon starten. Ich spiele jetzt hier mein letztes Rundschreiben ein, das kam am 30. September 2021 raus. Ist also nicht mehr so ganz taufrisch, aber ihr könnt euch zumindest schon mal einen Eindruck davon verschaffen. Den Punkt erstens lasse ich allerdings weg, denn da mache ich immer Werbung für die Beiträge, die es in Sidejuice neu gibt. Braucht ihr ja nicht, denn ihr habt den Sidewalks-Podcast ja verfolgt bzw. kennt die Internetseite und könnt schauen, was in letzter Zeit so los war. Deshalb geht es jetzt gleich schon mit Punkt 2 los. Vorher sage ich aber noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Zweitens, fast grenzenlose Kommunikation mit dem Blindshell 2. Das Blindshell Classic ist seit dem 20. September in Version 2 verfügbar. Das Gerät ist nicht mit dem letzten Jahr erschienenen Blindshell Classic zweite Generation zu verwechseln. Das Classic 2 ist eine völlige Neuentwicklung, während bei der Generation 2 des ersten Classic im Wesentlichen nur die Ladeschale neu hinzukam. Bei der Hardware hat sich neben mehr Speicherplatz, einem schnelleren Prozessor, einer bedeutend längeren Akkulaufzeit und einem sehr viel besser klingelnden Lautsprecher die Tastatur des Blindshell Classic 2 geändert. Sie sollen jetzt für Leute mit wenig Fingerspitzengefühl besser fühlbar sein. Die eher geringen Abmessungen des Geräts wurden trotzdem weitgehend beibehalten und das Telefon ist immer noch Hosentaschentauglich. Intern gibt es seitens der Software Neu, YouTube und WhatsApp eine Sprachsteuerung, die auch offline ohne Internet funktioniert, und einen NFC-Leser. Damit kann man entsprechende Aufkleber nutzen und diese auf Gegenstände kleben. Kommt das Handy in die Nähe, wird eine zuvor aufgenommene Beschreibung abgespielt. Eine derartige Funktion bieten auch eigenständige Geräte wie PenFriend oder PennyTalks. Auch mit dem Blindshell Classic 1 konnten schon Gegenstände identifiziert werden. Dies basierte aber noch auf nicht immer so zuverlässig optisch mit der Kamera ausgewerteten QR-Codes. Diese Möglichkeit steht aber auch beim neuen Modell noch zur Verfügung. Neu im Angebot als Zubehör ist ein Schlüsselanhänger, den man bei Bedarf vom Handy aus klingeln lassen kann. Es können auch mehrere Anhänger gekoppelt werden und das Geräusch differenziert ausgelöst werden. Ein Anhänger könnte zum Beispiel in die Geldbörse gelegt, ein weiterer am Langstock befestigt oder in eine Jackentasche gelegt werden. Das Auffindesignal kann dann entsprechend dem Gegenstand vom Handy aus aktiviert werden, um etwa beim Arzt die Jacke an der Garderobe leichter wiederzufinden. Neben dem oben erwähnten Sideviews-Interview gibt es von Stefan Merck auch einen Testbericht zum Nachlesen auf www.merkst.de. Das neue Blindshell Classic 2 erhalten Interessenten zum Beispiel beim DHV, Deutscher Hilfsmittelvertrieb in Hannover, zum Preis von 449 Euro. Dort gibt es auch die Möglichkeit, das Smartphone in drei Monatsraten von je 150 Euro zu bezahlen. Die meisten Händler legen außerdem zur Markteinführung gratis einen der oben beschriebenen Piepser mit bei. Man spart sich knapp 30 Euro. Nutzer des Blindshell Classic Vorgängers sollen bald ein kostenloses Update erhalten. Dienste wie WhatsApp oder die Schlüsselfinderfunktion stehen auf dieser alten Hardware-Generation allerdings nicht zur Verfügung. Und wer es weiterhin möglichst einfach und auf das Telefonieren reduziert möchte, kann nach wie vor das einfache Blindshell Classic Lite kaufen. Drittens Nachfolger des Vocal Phone Ende 2020 testete Sideviews das Vocal Phone, ein Telefon, das nur mit drei Tasten bedient wird. Der Hersteller hat nun bereits den Nachfolger herausgebracht. Das neue Gerät heißt nun Amuletttelefon Universal DECT Home Telecare DA1450. Gegenüber dem Vorgänger sollen die Tasten nun besser fühlbar sein, und bei den Funktionen ist eine Sturzerkennung hinzugekommen. Sie erhalten das Telefon unter anderem beim Landeshilfsmittelzentrum in Dresden oder bei seehelfer.de. Viertens. Root Go teilweise kostenlos. Das Start-up aus Ettlingen berücksichtigt bei seiner Fußgängernavigations-App go Assist die besonderen Bedürfnisse von Fußgängern und blinden und sehbehinderten Menschen. Je nach Kartenmaterial kann sich die von RouteAgo ausgegebene Route stark von der anderer Navigations-Apps unterscheiden, da zum Beispiel Google Maps häufig die Wege nicht kennt, die nur für Fußgänger vorgesehen sind. Während Standard-Navis Fußgänger wie langsam fahrende Autos behandeln, sucht Road to Go eine fußgängerfreundliche Variante und lotst den Nutzer zum Beispiel, soweit möglich, über blinden Ampeln und andere sichere Querungsstellen. Die App kostet einen Abo-Preis von 6 Euro monatlich. Nun gibt es aber auch eine kostenlose eingeschränkte Basisversion. Diese Basisversion erlaubt aktuell die Standardnavigation bis zu 300 Meter und einen gespeicherten Weg in Meine Wege. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.rootago.de, im Apple App Store oder im Interview auf sideviews.de vom August 2020. Fünftens. IOS 15 für das iPhone. Seit 20. September kann für Apple iPhones das Betriebssystem IOS in der Version 15 heruntergeladen werden. Es läuft auf allen Geräten, auf denen auch IOS 14 lief, also ab dem iPhone 6S und SE. Von einer umfassenden Bedienung per Sprachbefehl über neue Funktionen von Siri bis hin zur Einsatzmöglichkeit von FaceTime für Webkonferenzen sind viele Neuerungen dabei. Chris und Michael von Audiofaktur haben eine Liste zusammengestellt, welche neuen Funktionen gerade für blinde und sehbehinderte iPhone-Nutzer spannend sein könnten. Hier findet man sie https://audiofaktur.de/.tips-und-tricks/.iOS-15. Wie immer gilt natürlich, durch ein Update können auch Dinge, die früher gut funktioniert haben, plötzlich nicht mehr rundlaufen. Wer sicher gehen will, wartet noch ein paar Wochen mit dem Update, wenn klar ist, welche Einschränkungen es gegebenenfalls gibt, beziehungsweise wenn möglich schon das Update auf 15.1 mit Fehlerbehebungen in den Startlöchern steht. Mir persönlich sind momentan allerdings keine Probleme bekannt. Sechstens, Pocket Shopper läuft aus Pocket Shopper war ein Barcode-Scanner, den man insbesondere mit Nokia-Smartphones koppeln und dann Produkte erkennen konnte. Die Firma Helptech teilt nun mit. Seit der Markteinführung hat sich die Technik rasant weiterentwickelt. Auf diese Änderungen mussten wir reagieren. Wir möchten Sie darüber informieren, dass alle Serviceleistungen zum Produkt Pocket Shopper zum 31.12.2021 enden. Davon betroffen sind auch die Pocket-Shopper-Lizenz-Datenbanken. Der Pocket-Shopper kann ab diesem Zeitpunkt keine Produktinformationen mehr anzeigen. Fragen zur Produktabkündigung beantwortet Ihnen die Firma Helptech. 7. Übersicht zu sprechenden Fernsehern Immer wieder bei meinen Beratungen, angefragt, aber wegen des großen Angebots nie leicht und pauschal zu beantworten, ist das Thema sprechende Fernseher. Hörfilm.info bietet eine gewisse Grundübersicht, allerdings scheint diese nicht unbedingt aktuell zu sein. Der Blinden- und Sehbehindertenverband Südbaden e.V. aus Freiburg hat weiter recherchiert und gibt in seiner Vereinszeitschrift einen weitergehenden Überblick. Interessenten können die Datei der Zeitschrift hier herunterladen. www.bsvsb.org upload slash, download, unterstrich, Bereich, slash, Vereinsnachrichten, unterstrich, BSVSB, unterstrich, eins, unterstrich, HJ, unterstrich, zwei, null, zwei, eins, PDF. Bitte suchen Sie dann nach dem Schlagwort Fernseher. Die Datei ist zudem barrierefrei und ermöglicht auch das Auffinden der richtigen Überschrift mit dem Screenreader. Achtens. LHZ mit Austausch- und Beratungsangebot am Telefon. Im September 2021 startete das Landeshilfsmittelzentrum Dresden des BSVS e.V. ein neues Austausch- und Beratungsangebot. Betroffene unterstützen Betroffene, Schaffung eines digitalen Austauschraumes. Gefördert durch die Aktion Mensch setzt sich dieses neue Projekt zum Ziel, eine barrierefreie, überregionale Begegnungsmöglichkeit für blinde und sehbehinderte Menschen zu schaffen, bei der sich Betroffene untereinander austauschen und vernetzen können. Näheres zu Themen, Terminen und Teilnahmemöglichkeiten erhalten Sie beim LHZ unter Telefon 0351 80 90 Ich hoffe, Ihnen wieder einen Rundumblick gegeben zu haben und stehe für Fragen gern zur Verfügung. Beste Grüße, Christian Stahlberg, Referent für elektronische Hilfsmittel für blinde Menschen.